0: ええと、本日はですね、ハケタさんにお越しいただきました
1: 。
0: はい。おはようございます。おは
1: ようございます
0: 。日本に帰られて、2ヶ月
1: 2> あ、そうですね、2ヶ月、ね。ぐらいですね。ましたね。そうですね。もうお
0: れになれました
1: あー、まだちょっと、ぼーっとしてます。<笑><笑>なんか、だけど、はい、
0: もう働いて、普通に生活、されてるんですかそ
1: うですね、普通に一応、あの、働き、あの、仮のっていうか、とりあえずの仕事で働いてて、アラブラブの学校とかも通ってるんですが
0: 、うん、あ、本当にはい。えー
1: 、なんかでも気持ちがまだちょっと戻ってなくて、今日はアラブの話ができて嬉しいです
0: 。よかったよかった。った
1: はい、
0: <笑>はい。あのー、あれですね、つい、2ヶ月前まで結局2年二、はい、年弱ほどいらっしゃったんしたっ
1: けはい2年弱ほどヨルダンにいました
0: うんはい、はい、はけたさんですすみません今日はあのー、難民っていうテーマを軸に、はいあのー、日本とか、まあ、特にヨルダンでの経験をお話しいただいて、はいまあ、すごい、あのー、僕もいろいろ拝見して、はいとてもなんか心温まるというか考えさせられる機会にもらったあのプロジェクトもご自身でやられてやられていたのでその話もいろいろと話あの伺えればと思
1: ってますはい、はい、よろしくお願いしますは
0: いお願いしますただ、えー、そうですねはいえー、
1: っとお願いしますはい、えー、とハケタめぐみですえー、っと協力隊としてヨルダンに派遣されてました。でヨルダン,でヨルダンのにあるシリア難民キャンプで子どもたちへのアクティビティをしていましたでそのヨルダンに行くきっかけになったのが少し東京でもあの難民支援をしていたのでちょっと本当の現場を見てみたいなと思ってキャンプ,にキャンプを志望し行,け行きましたそうです、ね、シリア人との触れ合いはすごく楽しくてとても充でした 2>,、うんはい、2年間を過ごすことができました。
0: うん僕、まあ、ちょっとあのこちらにいらっしゃる間にいろいろ聞いたものの、も,うもっとあの深掘りしてというか、伺いたいところがあるんですけど、日本で、えー、と難民支援をされてたというのは、まあ、どのような形で、どのような難民の方の支援を、どのようにされてたんですか
1: 1えと一つはサポート21さんという民間の社会福祉法,社会福祉法人の団体さんで、えーうん、難民の人に対する学習支援を仕事してましたなので学習支援の中身は幅広く日本語支援日本語教育の支援もしてましたしあと、日本に暮らす難民のお子さんですね難民指定というんですけど2世、3世ですね分かりやすく言うと。二世三世のお子さんの学習支援教科の支援算数とか国語を見たりもしていましたうん
0: 。もうそれはあれですか難民認定された方の支援ってことですか認定されてなくても難民登録というかあ申請をしている方も含めてという
1: 形だったんですかあそうです申請され,されてる方も含めているんですけどただ基本的にはもうしばらくは日本にいるっていうことが前提の方を対象にしてましたう
0: んそれは関東関東東京あたりですか
1: 東京あたりの東京近郊の方を対象にしていました
0: うんいや僕もあんまりその日本の難民受け入れ状況とか、あのーまあ、たまに報道である程度でしか知らなくて実情って本当あのよく理解してないんですけどもあの、もう何年も前、いつだか忘れましたけど、あの、よく報道であって、ちょうどうちの近所での話だったので、あの、よく覚えてたのが、あの、子供は日本で生まれて育って、もう中学生ぐらいだったかな。で、ご両親が難民に、あの、難民申請をずっとしてたんだけど、結局難民認定されずに、えっと国外退去をせざるを得ないっていうようなえー、っと事例があってでずっと裁判所か何かにも確かあのー、裁判所だったかなえー、っとこう訴えてたり働きかけたりしてあの難民認定してくれとで子供なんか特にそのもう日本で生まれ育ってるので日本語しかなのかな日本語を主に話して、日本の学校にずっと帰ってたので、えー、今からじゃ国に帰れと言われても、まあ国まあ、帰る国が日本ですみたいな状況になってと。で、たと、それで結局、確か、あのー、両親が帰らざるを得なくて、えー、確か子供もたちも、
2: は
0: い、うーん帰っちゃったのかな。っていうようよな,のなんかニュース報道か何かを見た記憶があるんですけど、まあ、どこまでちょっとその事実がどうだったかって分からないんですけど、あの日本での,その難民支援の活動の中の,その学習支援というのはあの、やっぱり日本で生まれ育った子供、あるいはあのちっちゃいうちに日本に来たとかっていうような子供が多かったんですか
1: そうですねあの途中来日であの小学校何年生で来たお子さんもいますし本当に純粋に先ほどのお話のように親御さんが難民だったりとか難民申請中の方で日本に暮らしているその中で日本に生まれた自分は日本生まれ日本育ちだというこの,あの学習支援もししてました
0: うんそのような難民支援、はい、日本で難民支援をしようと思ったきっかけとかなんか最初の入り口ってどんなことがあったんです
1: かあそうですよねあの一番最初はあの大学に入った時にうん、ったゼミが国際福祉のゼミだったんですよ。ええー、私、社会福祉が専攻なんですけれどもそれまでって全然本当にあのいわゆる内向きな若者で。なんでみんなが海外に行きたいとかこう国際系に興味があるのとかって全然分かんなかったんですね、うん、全然その気持ちが分かんなかったんですよ<笑>、うん、<笑>だけどなんかゼミ大学のゼミを決めるフラフラときにふらふらとあれはよく分かんなかったんですけどなんか読んでた本の影響とかもあってポロッと国
2: 内福
1: 祉のゼミを専攻しちゃって。うんちょっと入っちゃったんですよ入ったらそこの教授が結構強烈な人だったんですねはいはいなんか個性の塊みたいなひげが<笑>研究室の本棚が崩れ落ちてくるようなこう絵に描いたような教授だったんですよ
0: えっんかどういう本がいっぱいってことです
1: か本がいっぱいでもなんか部屋とか来たんですけど、うん、本人がどの本がどこにあるか分かってて<笑>部屋にはち大きいなんか地球儀だけボンって置いてあって時計<ー>は止まってるしもう<笑>なん,となんか,ちょっとかんないなんか変な教授だったんですよ、うん、でそこに一応入っちゃうとなんとなくただ単に入ってしまったら結構周りがやっぱり今でいう意識高い系で
2: 、う
1: ん、う留学経験があったりとかうん、うん、少なくとも海外旅行ぐらいは行ったことがある人たちだったんですね。うんで私、ね、何を思ったか海外旅行すら行ったことがない人間で
2: ,、
1: うん、でそれをなんかあどうしようと思ってなんか私だけ空気が違うと思ってあのそのおかしな教授になんか先生、私なんか色が違うんですけどどうしたらいいですかねみたいなことを言ったんですよ<笑>、うん、そしたらその大学の教授はこうバングラディッシュが専攻だったので。いいじゃん、もう早くいいからそんなこと言ってないでバングラディシュ行ってきないよみたいな感じでなんかよくわかんないんですけどバングラディシュに行っっちゃったんですよね
2: 、えー、
1: それは最初一番最初3週間だけだったんですけど初めての海外がいきなり3週間バングラディシュで行ってきてなんでしょうね、なんか何,も,何も国際系に興味なかった人間が急にバングラという強烈な国に出会って。うん目覚めててしまったった感じですね
0: ごいかすごい,いす、ね、それバ,バングラーでやっぱりそれ難民っていうやっぱりあれがあったんですか難民のくくりがそもそもあったんですかそれともバングラーっていうか,か海外の社会福祉
1: 海外の社会
0: 保障って
1: いうそうですねか海外の子供の現状っていう感じでバングラーでした最初はんんでそうそれでなんか浮かれっぽい頭が浮かれちゃって、うん結局、大学も1年休学して、うんうん、そのまま1年間バングラデシュにいたんですよね
0: えー、えー、インターンとか何かやったんですかそうですねでなんか
1: 民間の NGO でボランティア活動しながら
0: 、うん、
1: 大学を休んでちょっと向こうで過ごしましたええー、でそれからど,こどうして難民かっていうと結局それで日本に帰ってきてまあ一応ちゃんと大学は卒業して、うんうん、暮らしていく中でやっぱりなんか日本で暮らす外国人が気になり始めたのとうん、うん、あとやっぱ外国籍の子供がすごく気になってきたっていうのが一つあるんですよね、うん
2: 、
1: でもその中でも特にこうなんて言うんだろう企業さんの息子さんとか娘さんよりはやっぱりこう福祉を必要としてる外国っていうくりで考えた時にう難民っていうのがすごく私の中でこう大事なテーマになってきましたね
0: うんじゃあお仕事をしながら、はい、その、まあ、ボランティアというかそうですもう一つの活動として難民支援に携わり始めたってことですかそ、はい、うですうんそれで日本で何年か経験した後に、はい、やっぱキャンプというか
1: 、そうですね。もう一
0: つの現場を見たいと
1: 。そうですね。あの<ん>キャンプから来た人たちに出会う機会も何回かあって、うんうん、そういう時にやっぱりキャンプってものを知らないとなんて言うんだろう。本当に彼らにコミットできてるのかなっていう気持ちになってきちゃったんですよね。こう日本で暮らす難民の人ってもう本当にいろんなステージがあって、もう何十年暮らしていて。もうなんか自分自身も母国に帰っても母国に違和感しかないっていうような人もいますし本当に来たばっかりでもういろいろ心も生活も体も大変だっていう人がいるんですけれどもなんかそのキャンプから来たばっかりでまだいろいろ落ち着かなくて本当に悪戦苦闘している人たちにコミットするのに。やっぱりなんか向こうの現状を知らないでいるのはちょっと自分の中で気持ちが悪くなってきてしまって、うん
0: 。
1: なんか本当のこう海外の現場を見たいなと思うようになりました
0: 。それはあれですか？日本でえっと支援されてた難民の方っていうのは主にどこら辺から来てたとかっていうのは
1: 、ああやっぱ地理的に近いミャンマー難民の方が多かったです
0: 。うん。あそうなんですね
1: 。タイあのキャンプから来たっていうのだと。タイののの人、タイの難民キャンプから来たミャンマーカレ連続の人の支援とか、はい、あとやっぱり、うん、あの時期的にもこうシリアからシリア難民でイラクのキャンプから来た人とかうん、うん、あとそうですね<ー>から来た人とかにも出会いました
0: うんじゃあ必ずしも本当一つのグループというか、はい、コミュニティっというよりはいろんな多少こう複雑なバックグラウンドの方がいっぱいいたってことです
2: ね
0: ,ですねはいえそれでそのキャンプを現場を、はい、と言ってで運,運良くというか、はい、希望通り
1: りそ,、ねはい、そ
0: ういう形で行けるようになった、はいはい、でその後行かれてどうでした現
1: 場のああなんかそうですねうん、その一番の最初の感想はこう私はやっぱり日本でキャンプから来た人にも会っていたのでこう自分が日本で会ってた人たちはこんなふうにキャンプでちょっと同じようなキャラバンだったりテントだりので暮らしプラスこう外にも出るにも許可証が必要な暮て日本に来てたんだなそれを得て日本に来てたんだなと思った時にやっぱりみんなもうすごく長い道のりで日本に来たんだなって思いました
0: 簡単にちょっと僕その、まあ、第三国定住とか、はい、そういうプロセスがど,どれだけのものなのかっていうのは正直知らないんですけどキャンプのように。まあいもともとの国から、うんあまあ、キャンプ、まあ、国外、一部のとこ違うところに出て、でそこからさらにその、まあ、日本とか、まあ、ヨーロッパとか、はいえー、第三国定住に行くには、相当なやっぱり手続きとか審査とか、なんかプロセスを,を,を経ていかなければいけないというのは、そこら辺の手続き的なところとかもご存知ですか
1: そうですね私もただ本当の本当の本当の正しいかわからないですけどざっくりと言,って言うと一つは本当に親戚とかを頼って行ってしまう、うん
2: 、
1: 自力で行ってしまういろいろところどころでお金払ったりするんでしょうけども行
2: って
1: 向こうでもまた待って待って申請してもらってっていうパターンがあると思うんですよ。うん、もう一つは本当にキャンプ,ャンプの中でもそういういろいろ第三国のプログラムがあって
2: 、はい、
1: それに自分たちがキャンプから応募して受かる,受かるように頑張るで受かったらちゃんとその国に定住するドイツだったりあのスウェーデンだったり日本だったりの連れてってもらうっていう二つあると思いますね大まかに言うと。うん、うんう
0: んそ,のまあ、それって UNHCR なのか IOM なのか、まあ、なんだろうその状況と立場によって違うんでしょうけど、まあ、そういう正式な形でえと基本的なその制度として第三国定住のプロセスを行く場合って、いろんなまあ補助というか、行った先での住居の手当とかあの受け入れ方とかっていうのもあるでしょうけどそ、それとは違った、親戚をたどってどうにかビザなり入国できるような形で行っていく場合、こういう場合だと、すごいまあ本当に。大変なな
2: な状
0: 況なのかなっていう先入観ががあるんですがあの日本にいらっしゃる時って、えー、どちらの方が多かったとかどういうような傾向があったとかもともと出発する元の国とかあの状況によって違うんでしょうけどもなんかどういう方が多かったとかっていうのはありますか日本自
1: 体が国としてこう難民を受け入れているのは本当に数が少ないので。うん、日本が斡旋してキャンプから呼び寄せてるケースは限られますね
0: うんそれでもいくつかあ
1: そうですね、いくつかはまた違う団体あの、先ほど言ったサポート21さんとは違う団体とかもちょっと顔出してたのもあるので違う団体でまたそういう国の日本のお金できた人たちにも会いましたね
0: 。逆にににヨルダンにいるときは、はい、その外に行く人っていうのはキャンプだけじゃなくて実際ホストコミュニティって言って、まあ、家こう街に入って生活する、まあ、難民ステータスの方もいらっしゃるじゃないですかそ,のそ,そういう場合だとまた違うでしょうけどあのヨルダンでこう見てきた中で、えー、第三国定住とか外に違うところに行く人っていうのはやっぱりその制度を頼っていくかあるいはあの自分でこう道を探していくっていう方ど,どういうような。どっっちが多いいいととかかううう傾向があったとかっていう印象あります
1: 私は2年間キャンプにいる間に自力で親戚を頼って出てったって人には会いませんでしたうんあの多かったのはドイツに行きたいんだ何とかに行きたいんだだから今申請頑張ってるんだっていう人かもしくはやはりみんな国に帰りたい部屋、うん、に帰りたい。っていうのなるほど、はい、そこのシリアに帰る方を模索している人が多いなっていう印象でした
0: あなるほどねじゃあ本当に何だろうこう戦闘なり、はい、治安なり、はい、がこう落ち着いて自分のいたところに、はい、自分の故郷に帰れるのであればもう帰りたいからどうにかその間待ってる
1: っていうような傾向があったと。なんかそ,れもそれは本当そうですね、キャンプに行って、向こうのヨルダンに行って、初めて知りました、こん日本に来ちゃってる人って、やっぱりもう、しばらく帰らない、帰れないって腹をくくってるところがあるんですけど
2: 、はい
1: 、でもやっぱり本当のこう、非後国、隣の国だったり、のホスト国にいる人たちはほとんどがやっぱり帰ることを希望している人たちなんだなっていうのは、すごく初めて知って、そうなんだなと思います
0: なるほど,あのどうでした、キャンプってあの僕もなんか本当お客さんというかあのちょろっと見ることようなことしかなくてそこにあの入って活動するとかあの本当、腹を割って話すとか現場を目の当たりにするっていうことがないので、はいはい、なんか上面しか見たことないんで実情とかよくわからないですけどなんかキャンプの2年間ってどのような活動されてどういうような新しい発見とか、まあ良い,いこと、悪いこと、はい、楽しかったこと、嫌なこと、残念なことっていろいろあったと思うんですけど、どんな2年間でした
1: 、えー、一言で言うと、すごくやっぱ楽しかったです。おも<ー>うん、ほんと楽しかったです
0: 。うん。それはどういう、どういうこと、どういう、どういう楽しい
1: って感じ<笑>なんでね。なんか、きっとシリア、まあみんなよく、ね、アラブ系の人でシリアを体験しているとシリアはすごいいい国だよっていう言う
2: んです
1: よね。うんうん、で私、シリア行ってたのでうん、うん、実際にはよくわかんないんですけど、でもなんかきっとこうシリア人の持つこう温かさみたいなのはあるんだろうなと思いました。うんシピタリティというか。はい
0: 、どのような、どういう場所でどういう活動されてたんですか
1: ああの私は、えっと協力隊としてセーブ・ザ・チルドレンに派遣されて、はい、セーブ・ザ・チルドレンが運営しているなんてうんだインフォーマル施設みたいなこう日本でいうとこう児童館とか児童センターに当たる、うん、放課後に子どもたちが学校,の学校のない時間に来るところで活動ししてました
0: そこで子どもに対しての支援とかいや世帯に対しての支援とかかもすするんですか、
1: はい、あの担当が子供へのアクティビティ支援だったのでこう自分でこんなアクティビティがいいんじゃないかとか考えてこう同僚に話してちょっとこれやってみないみたいな形でしてたんですけれども私はこうオーナー飛びとかあと折り紙の活動とか
0: 、うん、
1: あとなんかピアニカ教えたりしてましたね
0: 。<おー><笑>年齢的にはどれぐらいの子たたちだったんです
1: か、えー、と私が主に見てたのは小学生のを対象にした施設だったので、まあ、7歳から11とか12ぐらいまでの子が多かったです
0: <笑>じゃあ学校っていうわけじゃないんで授業っていうよりもそのななんていうんですか学校行った後ととか隙間時間とかに子どもが来る
1: っ
0: ていう感じです
1: か施設がこう同じ敷地内に2つキャラバンがあって一つこう、うん、補習クラスというか少しお勉強をするアラビア語とか算数の勉強をするっていうのが一つあってもう一つ、横のキャラバンで、まあ、ライフスキルをこう教えるというか定着することを目的にこうアクティビティをするっていうキャラバンがあって私はそっちのアクティビティの方にいました。う
0: んどれぐらい何人ぐらいの子ど<ー>まが毎日。
1: 大体30人前後ですかね、うん,うん、入れ替わり、もう来たり、は
0: い、来たり来なかったりする子もいるんですか、うん、まあ毎日大体同じ子が来るんですか
1: こう格となるレギュラーメンバーと、あとはこう来たり来なかったりとか
0: 、
1: いろいろ、まあ、時期的にこう、いきなり夏だったら来るけど、冬はあいつは来ないみたいなとか、
0: <笑><ー>そ
1: ういう、なんかまあじ、自由なとこなので、自由に子どもたちが使ってました。
0: おおなるほど。なんかその、本当、見ないと多分、パッとこう、イメージが湧かないんですけど、なんその空,空気感というか、雰囲気は、どんな、バックとした質問で<笑>答えにくいかも。<笑>
1: ねキャンプ行く前って、キャンプどんなとこだろうって分かんないですもんね。うんうんなんか一番初めはこう日本での研修とかでもやっぱり戦争を体験している子どもだからトラウマの問題とか PTSD とかには気をつけて配慮してっていう話だったんですね、うん、なのでちょっとこう緊張して少しこうセンシティブな子たちがいるのかなという思いでキャンプに入ったんですけど
0: キャンプ
1: に入ってしまったら、まあ、家で引きこもっちゃってる子はいると思うんですけどそういう、うん。居場所を提供しているセンターに遊びに来るようなことじゃすごく元気で、うん、雰囲気としてはやっぱ明るいものでしたね、思った以上お
0: じゃあ、子どもに限らずキャンプ全体、必ずしもそんなに雰囲気が暗いというか
1: そううですね
0: なんかこう抑圧されてるというようなわけではない。
1: んなんかやっぱキャンプできた当初はこう水がないとかいろいろ問題があってストライキデモとかいろいろあったらしいんですよ、うん、でも私が入った頃はもう結構そういう衣食住は多分まあ十分じゃないにしよう落ち着いて,いて、うん、で人の心もちょっと落ち着いて決してこうなんだろう本当の意味で本当の笑顔だとか明るい心でみんな過ごしてるわけじゃないと思うんですけれどもこう、まあ、すごくどよんとしちゃってるかというと、まあ、そこまでではないなという印象がありました
0: うんみんなキ,ャキャンプの中での,あの生活としては、はい、みんな。その働キャンプの中で働いたり外で働いたりあるいはその補助を受けて生活してると、はいるんかどんなような感じでみんな日々、収入を得て生活ししてるんでし
1: ょうえとキャンプの中でこう商店とかを開いてしまって働いている人もいますしあと、うん、私が配属されていた NGO がやっているようなセンターでこう一応あの、立場としてはボランティアってつくんですけどボランティアスタッフとして少し。こうお手当をもららいいいながら働いてる人もいますでうーん、たうん今はもうだいぶ認め,られてきもう認められるようになったのかな、けど、あのまだ認められてない時も、ちょっと違法にちょろっと抜け出しちゃって、外でアルバイトして帰ってくるなんて人もいましたね
0: なるほど、はいあの、出入りは許可を得ればできるんですか、それとも自由に
1: えと基本的には許可です。うーんだけど、も広すぎるので、こう、はい、やっぱみんなの、こう、ここからは出られるみたいな,な、<笑>あるんですよね、なんか。なるほど<笑>はい、はい。一応それは、あの、ぐるりと周りを、キャンプの周り、警察が見張ってるので、警察の人もわかるんですけど、うんうん、あそこはもうちょっとお互いの、こう、グレーティ黙認して。<笑>はい、黙認して<笑>。の感じですね。
0: えー、キャンプっていうのはなんか囲われてるんですか作かなんかで
1: 。<笑>えっとあ、いや、出れますね。あのすごく賭博地帯にバーンってあるので
0: 、う
1: んうんとかもう本当に厳重なんですけども、やっぱり大きすぎて、その全部の周りを、うん、あの囲ってるわけではないので、ひょいと出れ,れあるんですよね。<笑>あ結構入
0: り口のあたりって、だけど、こう、ゲートがあってみたいな
1: 。あ、そうですね、ちゃんと。感じですよね。はい、車もこう全部チェックして、こう、んう,んうん、き
0: ん、
1: 探知機とかで危ないもん積んでないかとかも全部チェックされます。うん。すごい。えー、面白いのが、なんか、うん、私が自分のこう、ジャイカのルールとか、その西武とジルドのルールで。基本的には。金土か、日本でいう土日には行けないんですよ、キャンプに。シリア人はやっぱり金曜日とかに集まるのが好きなので、うん、その時に私も呼んでくれてご飯食べにおいでよ金曜日にって呼んでくれますだけども行けないと私はいけないんだって言うと、うん、みんながもうそんな向こ,うの向こうの警備がいない道から入ってきないよとか言われるんです<笑><笑>そんなこと多分できるけどできるのかもしれないけどいろいろなんかことが起きた時に大変なことになるから行けない、ね。です
0: <笑>
1: もうみんなそんな感じで、そこから入れるからとか言ってす
0: <笑>もう、仲間っていうか、あれですね、あのー、<笑>一味の,一,味の一人みたいな感じですね、も
1: う、いいですね、なんか関係
0: 性としては<笑>
1: 。なんでそんな面倒くさいこと言ってんのみたいな感じで言われるんです
0: けど<笑>、<笑>だけど、向こうにしてみれば、ね、向こうのみんなにしてみれば、当たり前というか
1: 。そうですね
0: ううんいや、それはなんかすごい距離感がいいような気がしますね
1: 。面白いですよね。なんか、それを言われて、なんかこう、うん、ああ、そうだね、いけるね、みたいな感じになるんですけど。あそこ、み
0: たいな。うん。だから、なんかそこは本当、その活動とかを通じて、<笑>はい、とてもいい関係が築けてたというか、信頼関係とか、その仲間としてっていうか、ね、あちら側にも、そういうように理解されてたっていう。証じゃないいかと思いますけど
1: 結構みんな日本の人と活動するのは好きだなっていう印象がありましたうんまあ全員じゃないんですけどやっぱりそれでもこうヨルダンシリアの人がヨルダンに逃げてきて、うん
0: 、
1: こうヨルダン人は言葉も分からず文化も近いから分かり合えるところあると思うんですよはい、はい、だけども一方でこうどうしても体制的にヨルダン人がシリア人を管理するっていうふうにはなっちゃうわけで
2: すね、うんはい、
1: で変な話うち,のだうちの施設とかだとこうお休みをシリア人がヨルダン人にくださいって頭を下げたりとか、うん、ヨルダン人がシリア人の働きを査定するみたいな感じになってるんですよ
2: 。なるほどと、うん、いう
1: 中でやっぱ私みたいに関係ない日本人がいると結構みんな言葉は分かんないけどシリア人の中で気楽に接しられる外人なので可愛、うん、がってもらえたっていう印象はあります
0: 。なるほど変な利害関係がないというか関係性がすごいフラットでうん
1: あの関係のない人間なのでなんか<笑>うんいろいろ愚痴も欲しかったなと思います
0: <笑>ああいいですねそれははいなんか困ったこととか本当もう嫌だみたいな経験とかなかったですか
1: ああ困ったことですかそうですねなんだろう、なんか本当にすごい、ちっちゃいことしか思い浮かばなかったんですけど結構<笑>、うん、結構彼らもイスラムとイスラムなんですけど、それでも結構、恋の話とか、変な話、ちょっと、なんだろう、こう、大人のこうちょっとスケベの話とかも好きなんですよね。ただ、でもどっかで境界線があって、ムスリムの。うん、これ以上は言ったらこういやらしいみたいなのがあるんですけどそこが外人だから分からなくて、うん
2: 、
1: もうみんなが時々、卑わな話をしている時に頑張って話しているとなんか私が言いすぎちゃって場が凍りつけみたいなのがあった<笑><笑>なんかもう全然分かんないみたいなのがありましたけ、ね、ど<笑>誰が言っていいんだろうみたいな卑わ<笑>な,<笑>な話が難しかったです
0: 。それだけど女性としか話せない<男 S 1> っていうあれ、ね、好きなんですよね。男の人もお人もじゃあ職場で男の人も別にいて、はい、まあ向こうはその、同じな仲間っていうか、その、アラブの、はいムスリムじゃないから、は
2: い
1: 、
0: 逆にこう変に壁を作らずに、ハケタさんにはこう、はい、話せるっていうような環境だったっことこで
1: すかです、ねで。話したかそういう時もあるし、たまにこうムスリムでもこう男女いる時でも結構こうギリギリギリの線で話すことがあるみたいあ,あ、そうなんですか
0: 。<笑>ええー。
1: で、うん、こう男女いる中でこうちょっとまあそんな日本語どじゃないですけど、ちょっと非公をしている時に、うんうん、私がアラビア語の単語で女好きとスケベっていうのを知ってるんですよ。うんで女好きはなんかすごい OK らしくって
2: 、えー、で女
1: 好きだからとか言うとすごい場が盛り上がるんですけどある日、ちょっと私が知って,てこて個人個人一対一で話してる時にはすごく受けてたのでこうグループで話してる時もスケベって単語を使ってみたんですよ
2: 、えー、そしたら
1: なんか場が凍りついちゃってで後から友達に呼び出されてスケベはみんなの前では言ってはいけないとか言ってた。<笑><笑><笑>なんかこのあ,そあいつとあいつとだけだったらいいけどもあんなあのまで言ってはいけないみたいなのもちょっとよくわかんないみたい
0: な、うん、なるほど<笑><い>それは本当に経験してみないとか教えてもらわないとわかんないところですもんね<笑><笑>難しいですうんすいやだけどなんかそういうね本当に日常的なところで話はそういうふうな形でできたっていうのは、はい、職場としてもとっても風通しが良さそうな印象を受けけますけど
1: す、はい、結構好きにさせてもらえてたので、活動はもう本当好きにしてました。う
0: ん、うーんじゃあ、そんなに嫌,嫌に思って、もう帰りたいとかあの思うことも、そんなにはなかったって感じですね
1: 、うん、波はありましたけど、そんなこう仕事自体でこうすごく落ち込んじゃってっていうのは、私は幸いなかったです。うーん
0: うですかね、あのヨルダン生活っていう点でも特にバングランの経験があるか
1: らあそうですねなんかやっぱりヨルダンはもうね途上国というよりは中心国なので水もあるし電気も水もあるしそんなに生活も私は苦痛じゃなかったです
0: 。うーんビールがービールが少ないとか、<ー>そこはどうでした
1: ービールが高いとかですね、そうですね、ビール思い出しました。ビールが高かったです
0: 。<笑>思ったように飲めなかっ
1: たっていう感じですかああでも、もっとないかなと思ったので、意外と普通に酒目の地にあるので、うん、それはちょっと嬉しかったです
0: 。<笑>確かにね、全くないっていうのとはちょっとね、高いけど、そうです一応飲めるっていうのはありますしね。はい
1: はいまあ、あと、外で運動できないのを我慢すればいい感じでしたかね。うん
0: そうですね、まあ、いろいろな、ね、安全管理上のルールというかもね、あのー、ある国でもあるので、まあね、そういうところはちょっとそ
1: うですねた
0: まに厳しいところ
1: はでも本当におかげさまですごいいい2年間でした
0: 。うーんその2年間の一つの集大成かなと、はい、あのー、僕自身はあんまりよく知らないながらも感じる、あのー、例の鶴の活動があったと思うんですけど、あ,ねはい、あのー、すごい、いろんな方が、はい、まあいい形で巻き込方をいろんな形で巻き込んで、はい、で、かつその、キャンプだけじゃなくて、はい、キャンプを飛び出して、はい、あのー、すごい繋がる、あの活動だったような印象を受けているんですけど、まあ、このツルの,の話をどういうようなきっかけで始めてどういうことをされてで、まあ、どういうふうに着地していったか、まあ、今もし続きがあるのであればそこも含めてご紹センバツル、えー、と
1: シリアで作ったシリ,アキャシリア難民キャンプでシリアの子たちと作ったセンバツルを日本に送ろうという。プログラムを1年目と年年目目ししましたはたまたま広島出身の先輩が同僚だったのでちょっとその方がやりたいというのを手伝ったんですよねでそれで手伝ってみて私自身がすごくなんかこれはいい活動だと思ったんですよ 2> うん、うん、で2年目その先輩が帰っちゃったんですけれども引き継いでちょっと大きくして自分なりにやってみたいと思ったんですでなので2年目はこうバズルだけじゃなくて写真とかだったりあのシリアの内戦前の写真だったりあとはシリアの今の写真もちょっとシリア人に集めてもらったりして千バズルと写真展プラス彼らシリア人にも平和を願うメッセージだったり日本からもシリアの平和を願うメッセージを集めましたであと子どもたちにはシリアの未来っていう題で絵を描いてもらったりして。こうちょっと選抜ズるだけじゃなくて、写真絵、メッセージで一つのパッケージ化にして、旅する選抜ズるというプログラムで、こう、しました。でそれはシリアで展示して、それをなおかつ日本でも展示しようと、先ほど高橋さんがおっしゃったみたいく、やって、福島から始まり、流れ流れ東京、名古屋を回り、広島を回り、最後長崎まで行き、長崎の平和公園で、千羽鶴を奉納するというプログラムでした。長かったですね
0: 。うん、<笑>すごいですね。すごい旅してますね。これ。すごい
1: 長かったですね。楽しかったですけど。
0: これはあれですよね。その鶴だけが行ったんじゃなくて、さ、あの最後の方で、あの武田さん。ご自身も。はい、そうですね。旅
1: し。はい、最後、千羽、長崎に千羽鶴奉納するときは立ち会いたいなと思ったので。一時帰国して駆けつけて一緒に奉納してきました
0: どうでしたこの反応、あのーまあ、そもそもその鶴を一緒に作ってるっていうところでの,そのキャンプ内での、あのー、難民の方々からの反応とか思いとかっていうのも。あったでしょうしまあ、それが別に、その鶴に対するだけじゃなくて、そういう鶴を作ることで、はい、そういう活動を通じて、えー、知り合いの思いでいろいろ知るところもあったと思いますし、まあ、帰りたいっていう、そのいろんな思いとかもあったでしょうし、その鶴を作って、えー、旅をしている間に、まあ、あの、ぼ僕もヨルダンにいるときに一度、その、報告というか、あの展示とかも拝見しましたけど、そのヨルダン国内での、他の人の反応とか旅している過程で日本での反応とかいろいろあったと思うんですけどどんなようなあの特徴的な反応とかあの、まあ、いい反応悪い反応あり,、はい、ありました
1: シリアに関してはシリアの人たちがやっぱりあの、そもそもシリア人は鳥が好きなんですよね。鳥を飼う習慣があってキャンプにも小鳥屋さんがあるぐらいがなんか多分すごくなんて言えばいいんだこうグッとくる動物なんですよなので紙からは一つの紙からこう立体的な鳥を作るってことがまずそもそもシリアの人は楽しかったみたいですねうん特に子どもたちなんかはで。それにプラスやっぱ大人にはこういう平和の意味もあってっていうことが、まあ、子ども理解できますけど大人より深く理解できるのではい、はい、そうするとこうなんて言うんだろうみんな,なんか。一つはこう、一生懸命作ることで、なんとか、なんか心の中のもやもやを一瞬でも忘れられるっていうのがあったと思いますし、うん、あとはこう、私がこう、知り合いの思いを書いてっていう、改めていうことで、なんていう伝える機会にもなったと思います。うん、こう、自分たちの知り合いへの思いを。うん、で私も普段、本当にさっきも言ったみたいな、すごく楽しい楽しい毎日を過ごす中でも、そういうふうにこう、故郷の、写真とかはシリアの写真を彼らに見せてこ,ういう写こんな綺麗なシリアだったよね今、こうなっちゃってるけどこうちょっと悪いけどシリアの平和についてあなたの思うことを書いてって言うとみんな結構泣いたりしてあ、うんうん、溢れてくる思いを聞くとやっぱこの人たちの抱えているものはいろいろなんだなと思って。うんうんなんか改めてみんなその時に言われたんですけど普段自分たちは笑ってるし冗談も言うし楽しそうに暮らしてるけど本当はすごく 100% 楽しいわけじゃないんだよって言われたんですよね、うん
2: 、
1: だからきっとみんなが心の中でこうなんとなくしまってもやもやしてでもやっぱり毎日は続くからっていう楽しそうに笑ってる時にこう改めてこう涙を流したり改めて国について話していい場所をスタッフに作ることができたのは良かかったたなと思いましたうんでスタッフには頼んで子どもたちもこうキャンプで生まれた子もだいぶもう大きくなってきてるのでシリアのこと知らないからちょっとシリアの内戦前の人に使ってシリアについて教え,教えてあげてとか,こうあか思うシリアのことはい、はい、子どもたちに語ってっていう会も作ったので。うん、まあ子供たち聞いてることは飽きちゃってるからやりましたけど
0: <笑>
1: そうそう子供は思ったとこにはまってくれませんがでも
0: 大
1: 人が一生懸命シリアってこんなとこなんだってだよとか君たちが作っていくんだよってこう一生懸命言う場が作れたのはこのプラグラムの一つ良かったとこかなと思いました。それが日本に行ってはいはい、ですよね、日本に行って、まあ、日本に行ってる間、シリア人はやっぱりちょっと、これはちょっと私がうまくできなかったところもあるんですけど、子供に関しては、ええ、へえ、今ここにいるんだ、へえ、そうなんだ、ふーみたいな、なんかこう、今、東京にいるよとか、<笑>今、名古屋にいるよって言っても、ちょっとやっぱ遠すぎて、あんまり想像ができなくて
2: 、いろ
1: いろ難しいなと思うとこあったんですけど。うん大人に関してやっぱりこう広島の写真とか見せてイラン広島にあるよって言うとみんなよかった、すごいねとか
2: ,、えー、な
1: んか僕たちのメッセージ伝わってるとかこう反応気にしてくれててつながりを感じられるいい機会になったんじゃないかなと思いましたねうん日本からの帰ってきた感想とかも彼らにフィードバックしてたので
2: 。はい
1: 、うんなんかそうですね、こうとりあえずまずはつながりを感じられたし自分たちのメッセージを伝える機会伝えられたっていう経験にはなったかなと思います
0: うん日本ってなんだろう日本にいる難民との接する機会っていうのもやっぱり限られていると思いますし、まあ、日本自体やっぱりその難民を多く受け入れているわけじゃないのでその難民問題とかあの、まあ、現地の状況についてもなかなかこうなんだろうまあ壁というのかあのまあ理解するこう気持ちも含めてなのかあんまり,こうやっぱり現場を本当見てきた、ハケタさんとしてもこうギャップが何らかの形であると思うんですけどこのツルを,を通じてあるいはそのメッセージや写真を通じて何か,なんかそのシリア難民とかシリア危機とかそこと日本とのこう架け橋になったとかギャップをこう少し解消できたみたいな,なんかそういうい実感ってありますか
1: ,なんか私はそもそもこれをちょっとただ千羽鶴を送るだけじゃなくてもっとシリアのことを全体的に分かるような展示にしたいき、うん、っかけに、うん、あのネットのコメントがあるんですよ。っていうのはヨルダンってすごくネット環境いいじゃないですか。なのでシリア関係のニュースとかちゃんとネットで見てたんですけどそういう時に日本のこうネットのヤフーコメントとか見ると、はい、テロがありました、こんな何人死亡しましたそれで日本の人のコメントもうダメだめだ、日本はシリアになんて関わるなとか、うん、願いだからもう日本に被害を及ばさないでねみたいな、まあ、わかるんですけどこうやっぱアラブがシリアに対する、うん。ちょっと私から見ると悲しくなっちゃうようなコメントがいっぱいあったんですよね。うんうん、でそれを見てもうちょっと違うことをアラブの人も一生懸命生きていることを知ってほしいなと思ったのがこの,きっかけをこの展示を始めたきっかけでした
2: 、うん
1: 、で実際やってみてだからすごく本当は心配してたんですよ、なんかこんな展示やるなとか。はい、なんか難民なんか受け入れるなみたいな反応ばっかり来ちゃうかなと思ったんですけど結構、やっぱりそういう会場に多分足を運んでくださる人はちゃんと心がある人たちで、うん、なんかみんな温かい例えばこんなふうにシリアの人たちも笑うってことを知りましたとかすごく思ってますとかシリアの人の強さに感動しましたとか。結構そういう温かいメッセージをもらうことが多かったですね。うん、うん。で、その中でただ唯一こうあ、唯一じゃないか。その中でも反対意見っていうか、ちょっとネガティブな意見だと、やっぱりこう、そういうふうに、こうシリアの子供たちがおった千バズルとか、そういうの,の展示のコンセプトはわかるけど、でも、誰も,もう元のシリアには戻せないよねとか誰が侵攻できるんですかっていう投げかけですよね。うんうん、というのがあったのと私、もう一つ展示開業先で皆さんに夢を書いてもらってたんですよ
2: 。
1: 千羽鶴に、子供たちあのキャンプの方でセで千羽鶴の羽に子供たちに夢書いてもらってたのでそれと合わせて日本の人にもちょっと自分の夢は何ですかっていうところで。アンケート用紙に書いてもらってたんですねはい。でそれに対するコメントでなんかシリアの人たちとかが苦しんでるのにこの日本で暮らす自分たちがノーノーと夢をかける気持ちにならないみたいなコメントとかいただいてんそのでもなんかうんそれはそれネガティブなのはそれでしたねその二つでしたうーん,うーん
0: おおむねだけど、あれですか、はい、なんかこう、はい、よかったっていうような反応があったってことですか、
1: うすねはい、シリア、んこんなふうに、やっぱ一番多かったのは、シリアのことがよく知れたっていうか、戦時国とか紛争のイメージ以外のシリアを初めて知りましたっていうのが多かったですね、うんあとは子どもたちにちゃんと成長してほしいなと思うとか、本当、おおむね温かいメッセージでした。
0: うんそうするとやっぱりなんかこう距離が縮まったというか、はい、理解が深まったというような効果があったんですかね
1: ,、うんねあった。あったといいなと思ってまず見てくれた人にすごい、さっき今2つネガティブな意見があったとっいう話をしたんですけどその1つ目のこうそう分かるけど誰が平和なシリアに戻せるのかというのはちょっと私も何とも言えないんですけど、うん、<笑>なんかまあ、それはちょっと分かんないなと思っちゃうんですが、2つ目の、の苦しい人がいるのに自分たちが夢を描いていいのかどうかっていう、う葛藤してるような意見とては、ちょっとシリアの人にも意見聞いてみたんですよ、うん、日本の人がこういうふうに言ってるけど、どう思うって言ったら、みんなが、え、なんでって感じで、シリアの人が。<笑><笑>なんか、日本人のわびさびの心がなんかまるで通じないかのような、なんか
2: 、な
1: んで、なんで見てよ、夢ぐらい見てよみたいな感じの、なんかわかりますよね、アラブの雰囲気、なんか
2: 、
1: えみたいな感じで、なんでって言われるか、私も説明して、みんなが大変だし、やっぱみんなが国を離れてる大変な中で、日本にったちは別にそういう、本当の意味、そういう国を追われるって経験はしてないと。なんかその差があるのに勝手に夢を語れないってこの人こういう意見があるんだよって言ったら説明してもなんかはぁみたいな感じでなんかなんか結構面白かったですそれででもその人もちゃんと考えてくれてこういう意見に対して本当にちょっとじゃあもうちょっと意見言ってって言ったらいやでもどんなに辛いことがあっても夢は見るべきだしで僕たちのあったけど大事なことはもう辛くても夢を変えてでも変更してでも夢を持ち続ける,持ち続けることが大事なんだと思うって言ってくれて、うん、僕たちも今のシリアにいた時の夢はもう持てないかもしれないけれども今、キャンプにいる状態で次の夢を探すしそ,のそれは持たなきゃいけないって言ってくれましたね。うん、なんかそれは自分の中で日本の人がそういうふうにちょっと葛藤してくれたっていうのもいいことだしシリアの人がそういうふうに返してくれたものもなんかすごい嬉しくて
0: 、う
1: ん、い,い,いい本当の意味で考え合う連鎖ができたかなと思いました
0: うんいいですね、なんか本当その言葉をシリアの人の言葉をまたそのコメントしてくれた方に返したいぐらいですね。はい、そうで
1: すね本当にう一応、冊子っていう形でまとめたので、そこにはそれ書いたので
0: 、はい
1: 、その個人の方に冊子,の冊子を届けられてないんですけど、そのままあ、展示先には飾ってあると思うので、その人が読んでくるなと思ってるんですけど。うん。<笑>面白いで
0: すうん。確かにね。いや、なんかそれを伺ってると、その、難民問題、まあど、難民問題に限らず、いろんな社会課題とか社会問題について、当事者とやっぱりとあの、当事者ってほどでもない立場とか距離の人ってい,い,いるけども、だけど多分小さい、まあ、町内会とか近所の社会もあれば、本当広い国や国を超えた国際社会っていう、社会のやっぱりくくりも、見方を変えれば色々あって、まあ、関わり方の度合いとか問題の捉え方とか問題への関わり方も色々あると思うんですけど、なんか難民問題ってやっぱりすごい特徴的で、まあそういうセンシティブな問題もあり、かつその安全とか、いろんなその危険を伴うようなイメージもあって、あのー、関わり方も難しい。まあ関わる関わり方にも必ずしもこうはっきりとした、例えばなんかこう社会課題の関わり方と違ったあ問題があるのかなっていう,うイメージは持ってますけど、そのこれまで日本とヨルダンでシリア難民の方に直接関わって接してきて、はい、いろんな環境を見てきた中で、博タさんの中でその難民に対して必要な支援とかってどういうものがあるかで、同時に日本として難民を受け入れるべきなのかとか、はい、受け入れた場合にどうしたらいいのか、<あ>で一市民、一社会を構成する、はい、一人の個人として、どういうことができるのか
2: っ
0: ていう、はいはい、なんかそこらへん、なんかいろいろお考えあると思うんですけど、<ー>ぜひその経験を踏まえて、なんかこう、ハケタさんの考えをお聞きしたいんですけど
1: 。そうですね難しい質問ですね<笑><笑><笑>あ、なんでしょうね、やっぱりホスト国と第三国ってだいぶ違うと思,う違うと思ったんですねで、何が違うかっていうと、ホスト国だとやっぱり数が圧倒的な、もう満タインで入ってきてる
2: 、はい、で
1: 下手すれば国民の4人に1人とか5人に1人が難民だ。ってなるとやっぱそれはもう国の政策として近々に取り組んでいくただ、日本とかに関すると日本は本当に数が少なすぎるので普通に歩いてて会わないじゃないですか意識しないと会えない存在、はい、か隠されている存在ってなると何、うん、でしょうね。何から、まあまあ必要な支援な何ですかって言われたらもちろん移植中ですしその先にあるのはやっぱりやりがいとかこう人としての尊厳を守れるような暮らしっていう順番にはなっていくと思うんですけれどもうん,うんあ難しいなんかちょっと固まってきましたね<笑>い
0: や例えばその難民って、まあ、難民って聞いたときにイメージする人とかあ,あのーなんだろう状況とかっていうのも多分人によって違うと思うんですね、見た人によってはそのいや、何見てても普通の生活してるんだよっていう言い方もすることもあればやっぱりその国を追われてべてもう財産も何もない中で逃げてきてあの本当、日々の生活でストレスがあるとか先が見えない、まあ、その中でどうにかその夢というか希望を持,た持っていこうっていうような。本当の、こう、なんだろうな、生活一、一生活者としての、こう、現実みたいなのもあるでしょうし、難民って、こう、本当、バラバラだと思うんですね。で、例えば日本で、あの、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、日本でその難民審査を,を受ける、その難民審査参,参与員っていう、あの、人が、あなたの、その、あなたの難民でどうしてきたのかとか、難民として認定するかみたいな、あの、審査のときに、あの、まあ、ひどいいろんな質問がされてますっていうのを、あの、これ難民協会だったかな。どっかが事例として、えー、去年確か公表してて、その中では、あの、いや、それだったら難民と言えないでしょうとか、難民なのに飛行機で来たのとか、<笑>難民としては元気すぎますから、難民として認定できないみたいな、なんかすごいやっぱり偏見と、なんかこう、偏った見方、があると思うんですねとくくりに難民っていってもその環境も違うし家族の状況も違うでしょうしだけどやっぱり何らかの支援が必要だと、まあ、それはあのおっしゃったようにホスト国であればその本当政策として考えるべきところとだと思うんですけど、まあ、ホスト国の話はこうホスト国で最悪したとしてその日本人としてあのどういうような少なくとも理解とか知識を持つべきなのか、あのーまあ、昨日、北朝鮮と韓国ですごい歴史的な会談、はいあのー、があって、あのー、だいぶ、まあ、悲観的なコメントもありますけども、まあ、僕としてはすごい南北朝鮮がなんかこうより平和になっていって環境が変わることはいいか,いいかなと思う反面一時期、ミサイルとかいや戦争がみたいな。気配があったときは、はい、いや、北朝鮮難民が来たらどうするんだとか。<ー>で、一部政治家も、いや、もうテロ、テロ難民でしたっけなんか武装難民とか、なんか、聞いたこともないような言葉が出てたぐらいで、はい、やっぱ難民に対する、そういう偏見とか、はい、あの、先入観とか、あると思うんですね。はい、なので、あの、まあ、日本でも海外でも、その難民支援っていう現場を見た中で、難民、はいはいっていうものに対して、まあ、我々はどういうような接し方をするとか少なくともどういうようなことを理解して知らなきゃいけないのかでもしできるのであればどういう助けができるのか、まあ、それ例えば募金だけとかお金を出すだけでもできるでしょうしあの実際、そういうそんな偏見っていうのはまあ本当人権問題なんだっていうことを伝えることでも大きな違いだと僕自身は思ってるんですけど。
1: どうですかねなんだろう、なんか難民っていう、あのよくこう難民と呼ばないでとかいろいろあるじゃないですか、そういう言葉、うん、当事者の人からも。うん、その辺って私、すごい難しいなと思ってて、うん、うまく言えないんですけど、その難民、でも難民として認定されてるから降りてくるこう支援費とかも絶対あるんですよね、特に。まあ,あと日本だと住む権利が与えられるとかもあるので難民,っていう難民になりたい人もいる難民認定が欲しいっいう意味ですね難民認定がちゃんと欲しいっていう人もいる一方で、でもただその人のアイデンティティがジャスト難民だけで見られるとやっぱり人としては苦しいっていうのがあると思うんですよなのでちゃんと人として見てほしいっていう気持ちはみんな誰もが持っていてそういうなんだろうな難民ではあるけれどもまた同じで私が例えばはけた恵みで女であってっていういろんなカテゴリーがあると思うんですけども、うん、の一つのカテゴリーが難民なんですよね、彼らは。女性であって何人であって何とかであって難民であるっていうその一つのカテゴリーとして見てあげればいいところやっぱり難民っていうのが日本にとっては言葉は強烈だから人格そのものになっちゃう。うんようなところがすごくきっと彼らにとっては辛いんじゃないかなって私は思いますね
2: 。
1: うーん。だからねなんかその辺をやっぱり日本で暮らす人もねまあでもか触れ触れればねやっぱもっと触れ合う機会があるといいですよね難民の人とか。うーん。やっぱ触れ合う機会。そうでだからどうしても難民とだと、ね、なんその人の人格全部になっちゃうので。うーん。たまたまやっぱり自分とは違う、日本人とは違う環境で生まれて例えば戦争があったり、混乱があったりして逃げてこられざるを得なかったで、頑張ってやっぱり暮らさなきゃいけないから難民として認められている暮らしているけれどももともとはすごく裕福でちゃんと裕福とか教養があって素晴らしいなとったりするわけだけども、そこが急に難民として認められちゃうとなんていうんですか。なんかねえ、なんかノ、ーノーと暮らしてるみたいなことがバッシングされるんたりとか。んううなんかそういうの確かにね。うん、な
0: んか、あの、聞いてて、その、まあ、これ、必ずしも違うし、語弊があるかもしれないですけど、例えばなんか生活保護、日本で生活保護を受けてるみたいのと、うん、ま、それだけですごい変なレーベルになっちゃって、もううなんだろう生活保護、いや、けしからんっていうか、働きもせずに金もらっていっちゃないけど、なんかそういうレーベルとして難民っていうのが変なレッテルになってしまうと、やっぱりこう理解も進まないというか、現実をこう,こう違った形で見てしまうっていうのもあるんですかね。<笑>
1: <笑>それと、また一方で、今度は逆に難民、そのまあ、それが難民っていうカテゴリーが全部その人になっちゃうっていう点では一緒ですけど叩かれるか、うん、もしくは難民かわいそうだから助けなきゃいけないっていう、うん、表,は表か裏表、どっちか表か,からないけどその反対の方うん、うん、助けなきゃいけないかもしくはけしからんかそっちのなんか二つで動いてる感じがしていてなるほどね、うん、なんか私としては助け,なきゃ助けなければならぬ。でもいい違う気がしますし
0: 、
1: も違う気がしますし、それはきっとどっちも難民としてしか彼らを見てないから
0: 、なるほど。うい
1: うことが起きるんだろうなと思います
0: 。うん。そういう意味じゃやっぱり接する機会があって、うんうん、より深く理解、まあ一個人としてっ,っていう理解をもっと深める努力が必要。そうですね、すね
1: そのためにもう少し数が欲しいなとは思うんですけど。<笑>う
0: ん、いやなんかもうそういう理解がね、深まって、うー、んまあ、接しないとだめなのか、まあ、接してないから分かりませんっていう,、うん、うことはないと僕は思うんですけど、うん、接しなくても、そういうなんとなくの理解っていうかね、うんうん、そこら辺はできるんじゃないかとは思うんですけどね
1: なんかそうですねまあでもそうですね接し,接しなかったらわからないっていうのはちょっとあれですもんね、うん、なんかでもうどうしても助けなきゃいけないのも嫌だしけしからんうなっていうのはなんかずっと思ってます
0: うん、うんうんそこのなんかバランスじゃなくてなんですか、ね、やっぱりいや僕もそれ難民でなくても、例えばその途上国と言われるようなその貧困国である特定課題において支援するときに、うんうん、やっぱりそのどちら側の支援する側にしても支援される側にしてもメンタリティがやっぱり助けてあげてる助けてもらってるだとやっぱりなんかこう健全じゃない空気感ってやっぱりあると思うんですよね、あのー、別に助けてもらってたってその人にはちゃんとなんだろうこう自分の考えとか、あのーまあ、権利っていう言い方するとあれですけど権利のようにやっぱり自分の持っているものがあるわけで,で助けてるから偉いわけでもないしできるわけでもないし、なんかその現状をどうにか改善していこうとか、より良くしていこうっていう努力を双方ができる形でしていくのがそういう協力の一つのあり方であるならば、なんかそういう難民に対してもなんかしなきゃっていうのはちょっとやっぱり、うん、違和感を感じますし、まあもちろんそれをけしからんっていうのはもっともっと違和感感じますけどなんかそこら辺の中間的なそ
1: うですね自
0: 然な関係性みたいのはあってしかるべき
1: なんですかね第二に質問なんですけど私も自然,な自然な関係性がやっぱりいいなと思うんですけど
2: 、
1: えーうん、私も答えがないから聞くんですが会わなければ無理無理だっていうのはやっぱ確かにちょっと違うなでもあの、もう
0: 少し今
1: おっしゃったような途上国の社会的課題に対しても、うん、まあ全員が全員途上国に行けるわけではないしやっぱり、
0: 全員
1: がこうアフリカに行けるわけではないけど、うん、そこに対するアンテナだったり豊かな感性を持つ、うん、何が必要なんですかね。うーん
0: そうですね。行ってない。うん、まあ、こう、ほとんど日本にいない意味で<笑>言うと、もしかしたらその、もうかけてるメガネが違うというか、感覚がずれてるのかもしれないですけど、うん、だけど本当そういう現場とか、まあ、肌で感じて、まさに自分で経験体験しないにしても、その知る、知ろうとする努力、はい知ることとはまあ本当に必要なななんんじゃないかなと思うんですねあ,であとは本当自分が知ってることっていうのは限られてるとか限界があるとかあのもしかしたら事実をちゃんと知らないっていうようなその無知の知っていう意識っていうのはなんかどのようなことにおいても必要なんじゃないかなとは思いますけどねでじゃあ実際それをどう乗り越えていくかって言ったらやっぱり知ってる人経験した人の情報発信というか伝える思いと言葉っていうのが大切だと思いますしまあそれはまさにこういうあの旅する千羽鶴みたいに何かをきっかけにっていうのはいろいろあると思うんですよね講演会であったり報告会であったりあるいはその友達がそうしたからっていうこともあるでしょうしだから知ってる人経験した人はやっぱそれを伝えなければいけないしその伝える過程で知らない人、経験してない人とのこう対話とか、はい、やっぱり、なんですかね、こう、思いをぶつけ合うっていうことが、何かしらその、科学変化というか、う,ん、うん、作用を起こすんじゃないかなと、思いますけど
1: 。そうねいや、う本当です。なんか今、つい質問してしまったのは、私も帰ってきたばっかりで、この経験をどうしたらいいもんかって悩んでるので同じ話になっちゃいますけどみん,ながこう、ね、みんながみんな難民に興味があったりとか社会問題に興味があったりとかしするわけではなくてやっぱりみんな日々、忙しいっていう中でどうやってこう、まあ、平たく言えば仲間を増やすのかっていうのはうどうすればいいんだろうって私が思ってたので
0: 。<笑>うーんうんまあ、そうですね僕も確かにそこは、うん、なんかライフワークとして、はい、あのすごい、まあ、ライフワークのようなもんなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、仕事とは違ってやっぱりその自分が持つそういう社会問題とか、はい、まあ社会課題、はい、まあそれは難民に限らず環境であったり教育だったりあのエネルギーだったり、はい、いろんなものがやっぱりある中でそれをどう共有して、じゃあそれをどうより良い社会づくりのために生かしていくか、まあ、仲間づくりというか、環境づくりもするかっていうのを僕自身もやっぱり、こう模索しているところで、まあそういうのもあって、このポッドキャストを始めてみたんですけど、だけどなんかこう、アクションを取ってみると、まあそれこういうポッドキャストの配信だけじゃなくて、例えばそういう問題意識についてツイッターで呟いてみたりとか、Facebook はあんまりいまいちですけど何か発信するとどっかで響くところがあって同じようなやっぱり意識を持っている人がいたりとかそういう考えじゃなかったけどもそういうのをちょっとへえっと思ったみたいな反応に触れることができたりとか、まあ、自分が考えてなかったような本当もっと先行った活動とか経験をしている人に出会ったりとかうんいろいろこう、やっぱり新しい出会い、自分自身もこう、なんか、ああ、知らなかった、ああ、期待してなかったみたいなものに出会えるので、うん、だから、僕はその、アクションを取る、まあ、発言をする行動を取る、うん、っていうのが、すごい大切じゃないな、じゃないかな、と思いますけど。
1: なんか、旅現場ーるバズルやったときに、先ほど。言ったみたみくやる前はこうみんなにけしからんって言われるんじゃないかっ、うん、やってみたら本当にみんな温かくて応援してくれてすごく力を貸してくれる人がいっぱいいたんですよね
2: 、
1: うん、そのおかげで本当に皆さんの力でプログラムができて今、うん、応援が続いててお話ししてくださいって呼ばれたりとかしたんですけど、うん、だからなんかこう私のすぐ身近な友達例えば家族とかだったりして私の家族なんて本当にこういうのに興味がない人、ねうん、<笑>なんかそういうのを見てるとなんか遠いなと思うんですけどやっぱちょっと動くと本当に高橋さんがおっしゃったみたいなんか触れていくっていう感覚は私もありますね
0: 、うん、いや本当これだけのことをされたんですからね、うん、そこは本当そこは自分の実体験として力強いものを持ってる。
1: でも私この2年間いてやっぱ一番こう自分の中で変わったなと思ったのは今の話に通じるんですけどこう人と人は出会うのはすごく素敵なことなんだなというのを私基本すごいネガティブでう,そうなんです,か<笑>すごいなんて言うんだろうネガティブっていうのかな。んんて言ううだろうあんまりこう爽やかなことが好きじゃないんですよ
0: 。あのー
1: 、なんかさっき、なんか人間だったら性善説よりも性悪説を取りたい方でなんかシニカルなところがあるんですけ
0: ど
1: でもこう、シリアの人たちと2年間触れてこういろんなもういろいろつらい思いちょっと話せばみんなすぐ泣いちゃったりするけどもでも雰囲気としては毎日明るく迎えてくれる。うん
2: っ
1: ていう出会って私も彼らからすごく力をもらった彼らも私に会えてよかったって言ってくれるなんかこう,うまく言えないんですけどちょっとこの私が今までだったら言うことがなかったような人と人が出会うのは素晴らしいんだなっていうのを<笑>すごく素直に思えるようになりましたね
2: 、
1: えー、それは千羽鶴もそうですし千羽鶴で通って千羽鶴と人が出会ってなんか感じてくれて、コメントをくれて、うん、なんかお互いが、こう、ちょっと、ちょっとずつ変わっていく、そういうのがすごく面白いし、素敵なんだなと思いました。うん。なんか、出会いによって、こう、例えば私の何が、なんかごちゃごちゃしてますね、なんか、なんか、やんか、とこういやいや私とシリアの人って、本当は出会うべきじゃなかったと思うんですよ。なぜならば戦争があったから出会ってしまったっていう
0: 、うん、あなるほどそういういこと戦
1: 争があって逃げてきてるから出会うことができたって変ですけど、そもそも私が多分、難民とかを死亡している時点でこう、なんかある種の不幸性を持った人たちに出会うわけじゃないですか
2: 、難
1: 民支援者と出会わずに生きてる方が一番いいじゃないですか。うんそれは私が多分、ずっと福祉の仕事をしてるからそう思うんですけど本当はなくてもいい仕事人の不幸でご飯を食べているようなところがあるから本当は出会わなくてもかったのかもしれないけども不幸のことがあって悲しいことがあって逃げてきてで私も私と出会うとか例えば支援者もそうですしホスト国の人と出会うとか何でもそうなんです、うん、いろんな不幸があったけどもその不幸の中で出会った人と人が出会ってこう新しい自分になったりとか新しい夢を描くようになったりとかそういうのってたとえ不幸でも人と人が出会うのは素敵なことだなと思うようになりました
0: うん、うん、いやうん僕もそう思います僕がそういう経験してるわけじゃないけどうん、うん、そこはすごく共感しますね、うん
1: 、なんか人と人が出会うから科学変化があってうんいろんな不幸があったけども、一緒にこう、本当に助けてあげなきゃいけないとか、けしからんじゃなくて、一緒に人生だったり、未来だったり、社会を作っていくっていうスタンスなんだな、ということをシリアの人から学びました
0: 。うん。うんいや僕今日なんか学んでますね。<笑><笑>な
1: んか、なんか、素直に、あの、シニカルな、人間なりにこう彼らの温かい愛情でちょっと成長しました
0: だいぶそのシニカルじゃなくなったんじゃないですかじゃ前向きにっていうか<笑>、ね
1: 、そうかもしれないんか本当に彼らも普通にそのままシリアで暮らしてるのが一番絶対ね
0: 、うん、
1: だったと思うんですけども
0: まあねそうでしょうけどね、
1: うん、でもまああいいいろいろっったけどやっぱそういう風に逃げてこられずな,なって、まあ、それは人もそうだし、あと価値観もそうだと思うんですよね。うんうん、だから出てきて、今まで触れることのない、例えば西欧 NGO とかもキャンプ入るんで、今まで知ることのなかったジェンダーっていう概念だったりとか、児童、うん、労働反対とか、うん、と彼らからしたらびっくりなんですよ。<笑>うんうん、今まで触れることのなかった価値観であったりとか。急に日本人がやってきて友達になろうって言ったりとかうんうん,なんかそういういろんな嫌なことあってけどそういう出会いを彼ら自身が大切にして力になるといいなと思いますねうん
0: 、うんうん、そうするとやっぱ難民難民だけにの支援に限らずやっぱそういう支援を通じての出会いが一番の支えというかあ<ー>まあ変わっていくきっかけとか力にもなるんですかね、まあ、その本当、貞、ね、がやっていることとかでもそうですけど、ね、会って話を聞くとか、うん、まあそういうことであっても大きな力になり支えになり、うん、まあ何かやっていくためのこうきっかけにも、うん、まあ双方にとってそうですねうん、まあ、そういう関係性はなんかいいやっぱいいですしそうありたいですね何すね何るにしても
1: なんか楽し,く楽しくなるといいなと思いました助けてあげなきゃいけないと私も疲れちゃったりしますしやっぱりそこはあの当事者の人と支援者っていう立場に入るんだったらやっぱある程度助けるとかこっちの方が知識あったりとか、うん、こっちがリードするのは当たり前なんですけどそれとは助けてあげなきゃいけないとなっちゃうと。なんかねえ援助疲れみたいなのも多分出てきちゃうんでやっぱり彼らと一緒に楽しくっていう、うん、で彼らが楽しそうにしているところがまた楽しいみたいな、うん、そういう、ね、プラスの循環でいかないとこういうことは続かないかなっていう気もしますしね。うんうんう
0: ん、そうですね、うんうん、はい
2: ,はーい
0: えーとだいぶもういい時間になったので。はいだいいたあれですね今日お,お伺いしたいことと、まあ、もちろんそれ以上のことも聞けたんですけどもまたあの今後のいろんな仕事とか活動でいい経験があれば、はい、ぜひこちらでも共有して<あ>、まあ、悩,悩みも含めて。うんもやもやなんで、こんな悩んでますっていうのも何かあれば、<笑>普通に発,発,発散してください<笑>。ここで<笑>。いやいや、僕もむしろ相談してるっていうところはあるんですけど、だけどそこは本当、こういう話を通じて、なんかこうわかることとか、あの、得ることっていうのは、ね、僕自身もありますし、はい、はい。また、ぜひ、次の機会にお願いします。は
1: いはい、よろしくお願いし
0: ます。はい、はい。えっ、ー、と、今日はですね、これ、エピソード60、60番目のエピソードになります。はい。はい。えっ、ー、と、はけさんでした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。